0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。台湾是经贸大国，我们每一年的这个进出口贸易量非常的大哈。那台湾有非常多的生意人，包括我们的听众朋友啊，哦，都每一年这个经手的外汇啊，都非常的多哦。但是你要知道，现在目前呢、啊，整个全世界反洗钱啊，好，包括各种国际的规范哦，非常的严明了哈。因为可能有些涉及到反恐哈，有些涉及到就是说一些被。这个国际上制裁的一些某些黑名单的国家，好，所以说在这方面呢，往往会有一些贸易商哈，或是说呃这个经商的朋友呢，误触了这些国际的法令啊，一触到哇，那个后果非常的严重啊，所以说。呃，行政院也好啊，法务部也好，都非常重视在这一方面的这个宣导工作哈。所以，我们今天特别请到行政院洗钱防治办公室的直秘哦，蔡佩玲蔡检察官来到我们节目现场，跟大家讲一下有关的案例是什么哦。提醒大家，我们的听众没有，如果你做国际贸易的，你特别要去注意你的货物的往来啊，包括你的金钱的流向，以免呢、啊、去误触到这些国际的呃红线啊。一一旦踩到，那可是事情大条了啊。那直秘您好。
1: 哎，主持人好，各位听众大家好，我是行政院洗钱防治办公室的执行秘书蔡佩玲
0: 。是，呃，蔡子密，基本上台湾的这个商人都很守法了哈，但是有时候不小心会去触犯到这些红线。那因为我们现在国际贸易其实呃也带来某些这一方面的困扰嘛，对不对？
1: 嗯，是的，主持人讲的没有错，就是台湾以前因为很重视贸易，<笑><对>所以我们政府的所有政策几乎都放在像人的流动，因为人流动顺了，你就可以出去谈生意嘛。<錯>啊，生意谈顺了，再来就很重视物物的流动，所以你看我们的所有港口啊、关区啊，我们都所有的机台都用最好的，因为嗯货、呃、物就可以顺利卖出去。嗯、可是这几年呢、啊，全世界尤其在 COVID 1 9之后，大家还知道。哎，原来人跟东西不会天天动，真正天天会动的就是钱。所以这个国际上面所有的重点都拉回来，要变成在金流上面的控管。所以金流要透明，金流要顺畅。你有越干净的金流，你就有越好的信用，它就让你越顺畅。那反之，如果没有，呃，金流就没有了，金流就没有，你就带动经济就会受影响。呃，人货就没有办法，即使你顺畅都没有用，你的钱还是赚不到。嗯嗯
0: ，好，就一旦你的钱被封死了，然、啊、后或者说你被呃受到制裁了，基本上你根本不要想做生意了，对不对？是啊,啊，所以这个金流才是关键。那但问台湾就是三角贸易啊，转口贸易很兴盛的地方啊，往往就是说厂商他可能根本不清楚他的货被转到哪里，或是卖到哪里，会有这样的状况吗？嗯，那
1: 、呃、主持人讲的没有错，<咳>就是台湾我们这几年，包括我们从国际上面。收到的这个资讯都是有发现到，因为台湾的贸易存度是很高的，早就超过百分之一百二了。那这么高的贸易存度，对我们的商人来讲，哎，他的生意头脑很好，他会想说，我只要做到生意就好了。所以有有时候在生意上面，呃，他往往因为跟对方长久的这个伙伴关系，对方可能叫他这个把货款转到。他的客人的客人身上，或者是客人，或者是对方请他把这个货，呃，用中转地的方式再转到第三国，那我们的商人一定都配合啊，我们这业务能力那么好，绝对都配合。但是国际上面制裁越来越多，哎、呃，我们就出现几件案子，发现哎，商人这么去做的时候，其实都在踩国际上面的红线。嗯、那那国际上面对你的呃物流的掌握，他他以前是透过关区的资讯，那关区资讯只要不交换。物流资讯就没有出来，可是现在国际上透过你的钱，用你的钱来看到你的行踪，所以你的钱，嗯、呃，你这货怎么跑？他只要追着你的钱，他都看得到你的行踪。嗯、<哼>所以我们曾经有一个案子是那个联合国的制裁案，现在也在制裁当中。这个商人他跟俄国做生意的时候，他的这个交易伙伴说：“你可不可以把钱回到我的？”呃。朋友的朋友的这个账户，商人当然没有没有怎么样想嘛，因为大家交往这么久，那怎么不配合那么小的一点事情？所以这个商人在国内试过几个金融机构，金融机构都跟他拒绝，就后来他去找到一家金融机构愿意帮他汇这个钱，就没想到汇出去不久。他就收到通知，大概一个礼拜的时间，他就被联合国制裁。嗯、所谓的制裁是他都没有任何钱用，嗯、因为国际上面现在体会到说，把他的整
0: 个账户都冻结了吗？欸
1: 、呃，嗯、不止所有的账户，嗯、包括他生活上面很多支出是都没有办法。嗯、对，以前、嗯、以前国际上面是觉得说，哎、欸，最好的攻击武器可能是我出兵，像你看联合国的制裁，我出兵打你，<對>或者是说我射飞弹。打你！现在的这个时代，国际上不是最好的武器叫做让你没钱用。嗯嗯、所以这个呃，对商人来讲，尤其台湾做贸易这么多，商人真的要很小心，处处是红线。如果你再不对你的贸易伙伴有多一点的认识，或者你觉得这不是自己的责任，一旦出红线，说真的，政府有时候也很难去啊、呃、去施力，因为这就是国际上面的红线。嗯
0: 嗯嗯。所以。也就是说，不明账户你也不要乱汇就对了，啊，对对千万不行！不这个账户到底是什么<笑>听我这个长期贸易伙伴讲说，这个账户没问题 ，OK 的，安全的。你一汇，可能就踩到黑名单了
1: 。是啊，嗯、现在会觉得这个责任在商人身上，嗯、以往会觉得这个责任是金融机构的啦，嗯嗯应该是对方的吧？现在不是，像我们最近很多呃跟国际上面的教育训练都发现，他们越来越要求。你的契约上面有没有说明你要做什么事？嗯、你做了哪些以后，你才可以免责？嗯嗯、否则一旦出事，你全部都不是绑在那个制裁线上，就是都有责任的
0: 。好，那直密像相关这种国际规定，它所涉及到的除了联合国以外，有没有个别国家像美国啊，或者说它有所谓商务部的这种呃？呃，所谓的黑名单呐、啊，哈、哦，这个被制裁的对象，比如直接想到，就像华为最近被制裁，对不对？那台湾有很多过去跟华为做生意的厂商，哎、欸，那一下旦制裁了，他可能不能出货。那他想说，那我就出给这个第三方公司，啊、哦，那反正我也没有出给华为啊，我是出给第三方公司，那我也不知道他是不是把这个货卖给华为。那这个会不会触及到美国相关商务部的法令呢？嗯
1: 、哦，非常非常好的问题。呃，我们在制裁上面有两大块，一块是针对物流上面的制裁，一块是针对金流。嗯、那只是这两块通常绑一起。呃，主持人刚问的是在讲像华为，它是针对美国的商务部，它做了物流上面的制裁，所以你可以看我们台积电，台积电是有律师团，他说我们的所有产品它是没有、嗯。超过百分之二十五，这个这个这个限度，所以没有在制裁令的范围内。可是哎、欸，有华为的事情，你就知道说，哎、欸，商务部他设了很多这个这个制裁，厂商可不可以说他不知道？厂商没有办法说不知道。现在国际上慢慢把这个责任都集中在厂商身上。如果你要赚钱，利润在你，风险就在你。除非你不要这个利润，那你没风险。但如果你要利润，风险都在你身上。所以你要做很多客户的尽职调查，就是你要了解你的客户，了解你交易伙伴。那以前都是只有觉得啊，这个钱的事情都是金融机构知道就好啦。那我这个钱要给谁，货要给谁，这跟我有什么关系呢？那现在国际上不是这样的，现在国际上说，你既然要做生意，利润在你，风险就在你，那没有任何借口
0: 。也就是说，你今天出这个货，不管是、呃、什么样的货，你要知道你出给这家公司，它的背景是什么，以及他出完。这个货之后，他这个货会怎么运用？连这些你都要搞清楚是吗？非<常>不能说不能说我今天出给你，反正我就是卖给你啊，我管你阿猫阿狗，我管你买这些货的目的是什么，我不管。市上现在不能这样子、嗯，真的
1: 不能这样子。<Okay> 这而而且真的是要再一次呼吁，就是听众朋友，呃，因为会呃在主持人这个节目的听众朋友，他都有很多的这个贸易或金融上面的需求，嗯、没错，嗯、呃。然后有一个特别重要的是，以往我们的厂商啊，像我们宣导的时候，他们常常会到金融机构去，他发现说，哎，金融机构不让他汇钱，他就在那边可能就耍脾气，对大小声，小<笑>觉得金融机构刁难他。<对>但我们自己过往的这些案子里面，嗯、金融机构如果他有跟你说，嗯、请你不要汇这笔钱，嗯、千万。要注意这个讯息，因为金融机构它有比较好的资讯系统，比较好的通汇往来银行的资讯。如果他这么判断，通常表示你的名单就在红线或灰色名单上面。呃，因为你自己没有这么大的能耐去找到这么多的资讯，所以如果金融机构这么说了，千万不要再有那种以往的观念。就是我们到中南部有时候宣导的时候，厂商就会跟我们讲，他说：“哎，政府有发许可证给我，我货就可以出去，我货可以出去，出去政府就应该帮我把钱出去，会让金融机构来对我挑三拣四呢？嗯、哼哼其实金融机构给你的讯息是非常重要。这全世界现在都是靠钱来追踪你的物流、追踪你的行踪，这样是
0: 是。那植敏可不可以呃介绍一下行政院呃这个？房子洗钱办公室到底我们做了些什么事情？我们主要的工作跟负责的任务是什么？嗯
1: ，我们在呃行政洗房办是在一百零六年三月左右成立。嗯、那当初为什么会成立呢？嗯、就是造风案发生之后，哎<對>、欸，全全台湾的所有法规都走国际标了。<對>可是当时有一个检验造风案后，台湾到底有没有到位最好的？呃，最好的这个判准就是我们台湾要接受亚太防治洗钱组织第三轮的相互评鉴。那洗房办成立了以后，就发现慢慢发现有几件事，就是台湾是一百一九九六年就引进一个专法，可是其实引进以后，说真的，只有法到了，民众的观念是没到位，实际上的做法也没到位，金融机构也都没有在做洗钱防治。就一九九六到二零一六，赵峰没有发生事情之前，是从来没有这个观念。那后来，洗房办成立是做什么呢？做做政策协调，就是说让很多以往没有的政策又平台性来做协调。然后第二个是他呃要带领国家做完这个第三轮相互评鉴。那第三轮相互评鉴，他就重新展示很多法治上面或者实务上面的缺点，然后带大家去往这个相互评鉴去走。那我们呃其实去年很不错，我们在相互评鉴获得亚太的第一名的成绩，嗯、所以它是一个很大的跃进。嗯嗯嗯、那不过，呃，虽然对洗房办来讲，它是阶段性的任务终了，嗯、哼哼然后我们现在做比较多的是教育训练，嗯、呃，国际上面的合作，平台性的功能在发挥，然后还有把很多洗钱防治政策在下到各部会去落实。但我自己必须说，洗钱防治其实是需要经验，嗯、很多的设备要进来。嗯、这三年的时间做下来，<对>台湾说实在，就只有法规面还 OK。你就真正务实到累积到经验，还还还还有一段路，就跟我们评鉴报告评鉴团讲的，台湾还有 long way to go、啊
0: 。就也、嗯、也就是说，不管金融机构或是说民间厂商要接轨国际整个规范上面，还有这个蛮多这个宣导教育跟呃这个软硬体要建制的部分，<是>对不对？好，那呃实际案例到底是什么呢？我看到。这个、呃、有一个北韩的案例蛮值得一提的哦，因为北韩也是这个国际制裁黑名单哦。<對>那你要跟北韩做生意，跟这些啊、呃、国际制裁黑名单上做生意，我们要注意什么？好、哦，以免误出到国际相关的规范。好、哦，这等一下我们请执密来告诉我们。嗯、这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天很高兴请到行政院洗钱防治办公室的执行秘书蔡佩玲蔡检察官来到我们节目现场，跟大家谈一下哦，就、這個。很多人可能不曾经接触到国际贸易这一部分，但刚刚呃直密讲得非常清楚，其实国际贸易现在不是这么好做哈、哦，因为它涉及到很多联合国的规定，或是呃涉及到一些个别国家它的一些这个所谓的呃制裁案呐、啊、哈、哦，或者相关的规定，所以厂商很容易去不小心踩到红线了、啊，但不是说厂商要故意的哈、哦，所以我们要把这些规范啊、哦、搞清楚，其实也不是那么容易的事情，好、哦，所以呃直密刚刚有谈到一些案例，那另外我看到。呃，就是说有北韩这个例子也值得一提嘛，这其实也是一个贸易的部分嗯，好，那另外呢、呃，因为贵办公室很重要一部分在防治洗钱嘛。哦，那洗钱可能很多一般民众哈、哦、到银行去汇款也。这个不经意的可能会误触到一些法令上面的这个红线哈，这个等一下我也请您谈一下洗钱相关的。好，那是不是先跟我们来谈一下？就是说，我们今天如果要跟一些特别国家，像伊朗啊、像北韩这些地方做生意，是不是完全不能做呢？还是说我们可以呃如何去呃小心的去做呢？嗯
1: 啊、呃，主持人好，听众好。呃，主持人刚,刚问的问题是说，这个北韩的生意还可以做？我们呃院长在。几年前，我们台湾就已经禁止跟北韩所有的这个贸易往来，嗯嗯、所以我们现在跟北韩之间呢、喔，最常见的就是商人会用走私的方式把油啊、<對>把食物啊往北韩去送。这几
0: 年出现过一几个案例吗？嗯，對對
1: 是。然后台湾其实也被一直在警告，嗯、因为台湾在这一块，嗯、<哼>由于它的利润实在是太大了。嗯、<哼>那我们的这个厂商、我们的这些油商啊、船舶商啊，其实都一直以为国际上面看不到。实际上，别人的卫星照片来，那卫、個、星照片都是清清楚楚的。那<笑>但是我们台湾的商人可能他会去假假造这个 AIS， 所以他给我们的资料传<笑>看起来是往东南亚，说是呼应政府的南向政策。嗯、殊不知，其实我们拿到的卫星资料传就是往北韩去。嗯、所以这个呃。台湾的商人有时候想到利润，就会有侥幸心态。一定要知道，现在全世界它可以运用的东西越来越多，包括钱上面的行踪，所以。啊，商人真的要特别的注意，特别小心。好，
0: 所以北韩是完全不能做生意。北韩完全不能做。伊朗呢
1: ？伊朗是 OK 的，嗯、因为伊朗这几年国际上面的制裁是忽、嗯、忽宽、忽严、忽宽、嗯、忽严，可是就造造成在做生意上面的困难，因为忽宽忽严变成你标准很难抓。那我们的商人其实一直以来也都有做，然后特别像我们的汽车零件等等，跟伊朗之间的贸易是很不错的。嗯、但是现在麻烦的是什么呢？是美国因为它的这个制裁是忽宽忽严，也就是我们的人可以去做，东西可以出货、进出口这都没有问题。但是我们的钱，嗯、因为当美国的制裁，他就配合金流嘛，所以有时候嗯、呃，对金融机构来讲，他会去挡商人的一些。呃，钱的流动，所以商人会觉得特别的困难。嗯、那我自己这边的建议还是要给商人，嗯、其实有时候在国际上面的红线，你能够不碰就不要碰。嗯、政府可以给的就是透明的资讯。当政府给你的这个资讯是，诶，红线已经解禁了，赶快去冲。但是如果是正在红线的时候，千万不能碰，因为你的可能生产线下了，啊、呃，产品准备出货了，结果刚好踩到红线，那真的是说血汗的哦。都没了那
0: 密。那直秘呃，一般贸易商他要去哪里找相关的资讯？就是说，到底呃，伊朗的生意怎么做？哪些地方可以做？对，或者说北韩完全。呃，不能做。我们经由第三地出口到北韩也不行。嗯、那这些资讯要去哪里找呢？呃
1: ，在我们的国贸局，通常它都会有跟贸易商之间，它会有一个很好的那个资讯平台。嗯嗯那我们协防办也常常把这个都放在我们的平台上，但是大部分资讯在贸易有关，我们都集中在那个贸易局的网站上面 okay, 了解
0: 。所以这个国贸局的相关资讯可以去了解了
1: 。對,哦、对啊，然后再来就是政府的一些宣导，其实很重要，嗯嗯因为有时候商人来就觉得说金融机构是找我麻烦的，所以政府有关于协。钱防治，呃，这个知孔无阔的，我我我尽量不听，因为我觉得是银行在找我麻烦。实际上，真的不是找麻烦，这真的是国际趋势。你要想，银行它也是要利润，但银行背后有国际大银行，国际大银行它是配合国际政策。如果国际大银行它因为你这个国内的小银行对呃出事，它自然可以断掉你所有的。往来，那国内银行几乎也没有生意可以做，因为民众是要汇钱出去外面嘛，<是>民众是要从外面收钱回来。如果这一条线断了，其实你只剩国内的交易，那那利润哪来？特别台湾是贸易大国。
0: 好，那另外民众跟呃金融机构往往来非常频繁了哈，很多人现在不知道说，哎，原来这样子做会触及到洗钱，嗯，哦相关的这个法规哈，您可不可以举一些实际的例子，呃，怎么样？是不小心触触犯到洗钱相关的法规而冤枉的这个、嗯、呃这个犯了法、嗯、<哼>啊，或者说哪一些他是故意的啊，很明显他就是在洗钱的。嗯
1: 我们的民众啊，一般他不容易触犯到洗钱的法规。如果他是正常的往来，<对>但是我们最怕的是民众他不愿意配合。民众会觉得银行凭什么问那么多？以前我丢个身份证就可以开户，那么多家银行、嗯。比如说
0: 国外汇款进来，他要问说这笔钱到底是什么性质？是啊，你管我什么性质？对，管你什么性质
1: ？<笑>可是呃，可是你你知道吗？国际上面在金流上面的要求真的是越来越严。如果银行他不能了解他的客户，我我举一个例哦，我我也同时也在地检署公布。做啊！最近我在地检署看到一个案子，这个素食餐厅，那、啊、么大家都知道素食自助餐，素食自助餐一个一家店四五十个位置，这素食餐自助餐一年的营收多少比较合理？<笑>这个要看他的生意好坏，<笑>啊、我觉得应该生意 OK 就正常，是一般的，应该五
0: 六百万跑不掉吧？五六
1: 百万，这素食餐餐厅啊，每一年。都可以有七亿的定存，哇！这,这也太夸张了它不是连锁的，但是我们这个被告他开了七家，所以每一年他都有将近五十亿的收入。哦哦、结果最后这个案子一去，我后面抓他是什么？他是西京集团，所以他的被害人都把钱送过去。哦哦、这个例子在讲什么呢？这个金融机构他在收这个七定存的时候，他有没有想过他的这个自助餐为什么可以有这么多的钱？对呀、啊，不可能啊！对，但是每个民众因为大家都我要去卖自助餐，<笑>我不要做自持人。<笑><笑>但每个民众心里想是：你为什么问我？就久了，大家的这种心态，金融机构真的不问，所以才会造成西京集团的被害人一连串的一直越,越来越多。嗯、<哼>我在地检署，我必须说，我每收十件案子，就有六件是西京集团，那真的是很可怕。那、呃、所以，民众如果他愿意去配合，其实金融机构资讯越充足， <Okay. S 1> 他反而是可以来让这些张钱没那么多。嗯,嗯，这几年的张钱哦，多到你会吓一跳。我说，光是我们地检署赃物库放的车越来越好，同样十年的时间，民众没有人换到保蓝宝监你。为什么犯罪集团十年的时间可以换到蓝宝坚尼？嗯、其实民众可以去想一想。那
0: 会不会讲说他们这个犯罪的代价都很轻呢？进去关个几年就出来，每一天换算可能都是呃上百万的这种呃这个日营收呢
1: ？<笑>是没错，因为他做的是五本生意。那、啊、民众一般要缴水电电费，要缴税，所有的成本都来。他做的是五本，嗯、那他为什么会没有本呢？因为大部分的民众比较冷漠，不关心。嗯、你其实不关心他做什么，嗯、okay 呃，所以他不用付出成本。我的意思是什么呢？你不关心他判多久，对司法人员来讲，他觉得他判多久，呃、他很可怜呢、啊。他每个过来的都是人头，看起来很可怜。卖一本账户三千五百块，为什么要判很重？实际上，司法人员背后也要有成本的观念。你判六个月跟判三判三个月判两个月，他要付出的代价就不一样。如果我是犯罪集团，我要嘛我就一百个人头。每个人头你判个六个月，我每个人头的成本就是十八万，一百个人头就是一千八百万。每个人你判了两个月，那他,他就是六万，我的成本只剩下六百万。所以司法人员要有成本的概念，前端包括金融机构、一般民众，大家都要有成本概念。而民众不愿意配合，<笑>金融机构就要花更大的成本，金融机构就不愿意，不愿意久了，他就没有没有那个效果。所以所有的人都应该要知道自己是有一个职责在的。好、嗯。
0: 还有就是，呃，公司的钱呢、啊，也不要随便乱转到自己的户头里面了、啊。以为说，哎，这个公司的钱就是我自己的钱哦，这可能也会涉及到洗钱相关的规定嘛，对不对？是、哦。最近这个案例也蛮大的哈、哦。那因为我们这时间的关系，没有办法，请我们检察官再继续多讲一下你。你<笑>反正啊。提醒大家注意了，哈，这个自己的钱、公司的钱，或者说你今天的货出到国外去，你的金流整个过程，现在已经是越来越严格了。不单台湾的法规，国际的法规也越来越严格，哈，所以大家一定要小心，而且要守法。这个是今天我们节目要告诉大家的重点。非常谢谢，呃，我们蔡检察官蔡执密，谢谢您，谢
1: 谢主持人师傅，祝福各位听众顺心，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。